There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej och välkomna till andra avsnittet av Anorexia. Innan vi går in på det vi har tänkt prata om idag så vill vi bara tacka för all fin respons som vi har fått den senaste veckan. Det har varit meddelanden, sms, mail Och jag sa det till dig innan, Karo. Att eh, alltså så här mycket meddelanden från personer jag inte känner. Om det inte har varit typ Åhléns. Mm. Har man ju inte fått tidigare. <laughs> Nej men precis. Vi har fått jättemycket fin respons. Och, alltså det är jättekul. Och framförallt så tycker vi att det är så bra att det finns fler än vi. Som tycker att det här är ett viktigt ämne att prata om. Att våga prata om. Så att det är jätte, jättebra. Precis, det öppnar ju upp möjligheten för vidare diskussion kring det här Som är ju vårt mål med hela grejen mm. Att fler än vi ska våga skriva och prata öppet om det ja. Och förra avsnittet var väl bara ett inledande avsnitt Så nu tänker vi ju att vi sätter igång på riktigt Och med det sagt så rullar vi i det andra avsnittet Yes, då kör vi! Ja, så idag hade vi tänkt prata lite om förutfattade meningar och egentliga orsaker till att den här sjukdomen finns. Ja, varför blir man egentligen sjuk i nätstörning och vilka blir sjuka? Precis, vi vi har ju suttit och bollat lite tankar och idéer fram och tillbaka innan vi klickade på rekordknappen för att... mycket i mångt och mycket så tänker du och jag lika. Men vi har ju även olika erfarenheter. Men mm. det, vi, det vi pratade om och kom fram till att eh, vi båda två har hört väldigt mycket är ju de här förutfattade meningarna. Mm. Alltså det som många runt om oss tror och pratar om. Ja, och det är ju inte så konstigt att man eh, har förutfattade meningar. För har man inte haft någon närstående eller har varit i eh, sjukdomen själv så är det nog ganska svårt att se de här inomliggande sakerna alltså man ser mest det yttre att 
Man ser att det är någon som svälter sig själv och ja, misshandlar sig själv och mår allmänt dåligt bara. Precis, och redan där har vi ju en fördom. Att anorexia skulle vara en ilandssjukdom. Att det är i rika delar av världen som man har råd att ha den här sjukdomen. Att man har råd att välja bort mat. För att i andra delar av samma värld så har man inte den möjligheten. Mm. Många utomstående eller som inte är, är drabbade av anorexia på ett sätt som den sjuka eller nära vänner och släktingar är. Tänker ju att det är ett val. Mm. Ja, man ses nästan som lite så här bortskämd. Att man, ja, men precis. Eller lite så här, och jag kan förstå, utåt sett så är det ett val. Men för den sjuka så finns det ju inget annat alternativ. Nej. Nej, nu när man, alltså, när man ser på det så här nu så är det ju lite så här... Men alltså, det finns ju folk som svälter i Afrika. Och du sitter där och vägrar äta fast du har alla resurser i världen. Så att... Det, det är ju förståeligt att man tänker så. Mm. Och med dagens eh, samhällsideal så mm. är det inte konstigt att folk får en bild av att allt handlar om att man ska bli smal. Mm. Eh, för att det kan vara kanske en inledande faktor eller en triggande faktor till mm. att det är så. Men när man är djupt gången i sjukdomen så är det inte... Fokus på att bli smal som gör att mm. man fortsätter utan faktiskt den psykiska sjukdomen som man har blivit drabbad av. Mm. Ja, just att det är en psykisk sjukdom. Men jag kommer ihåg också för mig själv att det. Jag, jag kan inte komma ihåg någon tanke så här att, som jag hade som sa att jag ville bli smal. Nej. Det var inte riktigt där det började. Utan sen kanske det blev så på vägen alltså, när jag började så här, när det drog igång att man tänkte man ville ha mer av det. Men det var aldrig någonting, det var inte det som drev mig egentligen att bli smal. Och det var inte så det började, det var inte så det artade sig och det var inte så det slutade heller. Nej. Säga. <hör> Nej, för att någonstans i, i hela sjukdomshaveriet så vet man ju om vad smal inom situationstecken och inte smal är. Mm. Så det spelade inte riktigt någon roll vilken figur man såg i spegeln eller siffran man mötte på vågen. För att mm. man stannade ju ändå inte i att vara just där utan man skulle mm. ju ändå fortsätta neråt. Och det var mm. inte för att man ville bli smal utan det var bara för att i huvudet så var det en röst som sa att du ska gå ner. Mm. Sen om det hade att göra med att man var smal eller inte, det kommer inte heller jag ihåg att man syftade på. Liksom att, man, att man hade som, som målbild. Nej. Alltså, jag tror att i många fall så kan det vara så här att en tanke kommer som eh, säger att man ska. Ja, men jag vill bli smal. Så här. Man kanske mår lite dåligt i någonting och tänker att bara jag går ner lite i vikt så ska det bli bättre. Mm. Men jag tror aldrig, alltså, det är, inte imo- det är inte många som har som mål att hamna där de hamnar, om man säger så. Nej, precis. Det är inte. När man liksom går ner sitt första kilo eller undviker den första portionen mat som man tänker att man ska bli sjuk. Utan då är det ju en bara för att grej. Mm. Det är inte för en oftast, det är inte för en det är för sent mm. som, som man inser att, man, att det har gått för långt. Liksom. Att ha mm. oj, jag undvek visst mer än den där portionen eller jag gick ner mer än det där kilot. Precis. Och då är man ju inne i det. För att jag tror att många tänker 
det här som man pratar om att, att det råder ett skevt ideal i samhället, vilket det gör men de, de som är sjuka mm. går nog inte så mycket efter samhällsidealet utan sin sjukdom de som går efter idealet de blir mm. inte sjuka Nej, de, de blir klarar... påverkade på ett negativt sätt och det är jättesorgligt, men ja. de går inte hela vägen och blir sjuka Nej, det är som att, alltså, att vara sjuk i en ätstörning är inte en bantningskur Nej, alltså, det, är inte, det är inte någon som tänker att nu har jag lagt på mig några kilo här över sommaren som jag måste bli av med. Nej. Utan det, det är faktiskt en psykisk sjukdom. Ja, och, och så som vi sa, det är ju tragiskt att man ska behöva känna så för att man har levt som man har velat under sommaren och känner att man måste bli av med ja, det, det man har unnat sig. Att man ska eh, på så sätt är ju det ett stört samhälle. Men mm. det är inte ett ätstört samhälle. Och det Nej. måste man göra skillnad på. För att jag tycker att man kanske då förminskar den som faktiskt är på vippen att läggas mm. in. Eller som inte bryr sig om den där Instagram-bilden utan mår mycket mm. värre än så. Mm. Men det är lite som det där vi pratade om. Jag kommer inte ihåg när det var. Men vi, vi pratade om eh, det var någon som hade påstått att alla är eh, ätstörda. Mm. Men... Eh, då var vi, alltså vi båda var ju lite upprörda över det. För att, ja. alltså, tycker du det? Är alla ätstörda? Är, är din mamma ätstörd? Är din pappa ätstörd? Nej, alla dina jag, vänner? Nej, jag skulle inte säga att alla är ätstörda. Jag skulle mm. säga att alla har en relation till mat. Mm. Och den relationen kan vara sund, den kan vara osund, den kan vara trygg. Alla den kan har en vara inställning jobbig. till maten. Precis, för att på ett eller annat sätt så ska man få i sig det eller inte. Ja. Men det är, det är inte svårt att, ha... att inte ha en relation till mat. Ja, liksom. men precis. Och det har inte att göra med att man är ätstörd eller inte. Nej. Och precis som jag nämnde i det förra avsnittet att jag säger att jag är 90-någonting procent frisk. Mm. Jag skulle aldrig idag kalla mig sjuk. För bara det tycker jag är att förminska de som faktiskt på riktigt är sjuka idag. Mm. Jag har, kan man säga, kanske biverkningar mm. av det jag har varit med om. För att det präglar liksom en stor del av mitt liv. Men mm. att säga att jag är sjuk idag. Vad är då den som mm. är på Stockholms Center för ätstörningar idag? Mm. Jag tycker att det, fin- det finns gränser liksom. Ja, alltså man ska inte förminska andra problem heller. Nej. Men just det här med att kalla alla människor ätstörda, det är lite som att säga att alla är alkoholister egentligen. Mm. Alltså, så är det väl inte. Nej. Det, är ju, det är ju som alla andra beroenden en sjukdom. Precis. Och det är väl kanske det som vi främst vill understryka i det här avsnittet, att det är ingen ilandssjukdom, det är mm. en psykisk sjukdom. Vad fick du höra för saker när du blev sjuk? Var det någon som hade så här lite förutfattade meningar som kom fram tydligt? Ja, alltså faktiskt mycket inom vården. Mm. Eh, många, eller jag skulle vilja säga alla, som känner mig och min familj vet att jag inte har upplevt någonting att anse vara traumatiskt från min mm. barndom. Vilket kan vara en stor mm. förutfattad mening som många har. Jag har heller ingen jobbig relation med någon av mina familjemedlemmar. Tvärtom, jag är ju typ bästa vän med alla i min familj. Mm. Men det var ju det första som alla läkare och psykologer och terapeuter frågade efter. Mm. Har du det jobbigt hemma? Ja, hur har du det hemma? Vad har hänt när du var liten? Och det kändes för mig som att jag satt och grävde i någonting som jag visste att vi aldrig skulle hitta. Ja. Jag satt ju och önskade att jag skulle ha 
någonting jobbigt som jag kunde peka på att så här, mm. det beror precis på det här så kan mm. vi bara ta tag i det så löser sig allt men jag mm. hade inget sånt Nej. Hur, var det likadant för dig? ja men det var nog sådär att man, så här, man försökte hitta en anledning mm. jag tror att för mig jag fick höra väldigt mycket i, i början eller när det blev uppenbart att jag hade blivit sjuk eller hade problem så fick jag höra så här från vänner och familjevänner och så bara, men varför, varför blev du sjuk? Du har ju aldrig brytt dig om sånt där. Du har inte mm. brytt dig om hur du ser ut eller hur man ska vara eller så här samhällsideal. Och jag hade verkligen, alltså ända sedan jag varit liten så har jag varit en sån som verkligen skiter i det. Alltså jag, jag har lite gått min egen väg alltid. Så att folk var typ chockade över att jag hade blivit sjuk i just en ätstörning För att ätstörning ses som en ganska ytlig sjukdom mm. Så jag tyckte det där var faktiskt jobbigt För jag började också så här, men Ja, det har de ju rätt i så här, Varför bryr jag mig om det här nu? Vad har hänt med mig? Mm. Vad är för fel på mig egentligen? Mm. Nej, men just det där att man Man har ju redan allting Varför, varför mår du dåligt? Du som redan har det bra så här, mm. Du som redan är duktig på det där och det där mm. Och Ser det ut sådär och sådär. Varför väljer du att gå den där vägen? Mm. Och då kommer vi väl kanske in på en egentlig orsak. Mm. Som vi båda har gemensamt. Det här med eh, prestationsångest. Eller mm. frökenduktig-syndromet. Som mm. du typ har fått ett namn numera. Ja, det är väl väldigt, väldigt vanligt. <hör> ja, men precis. att man, man vill ta sig an mycket. Och det man tar sig an vill man vara bäst på. Mm. Eller man ska vara bäst på, för annars är man inte mm. en värdig... Och är man inte bäst, då kan man lika gärna skita i det. Ja, precis. Mm. Att det är de tankarna man har, det är ju givetvis inte så. Det har man ju insett mm. så här under tiden och i efterhand. Men att det är det det handlar om, att man kanske just för att man har haft det så bra och liksom inte haft något annat att rikta någon direkt ilska, sorg och... Mm engagemang i på det sättet så lägger man liksom all sitt krut på att bli bäst i någonting mm. Mm. och det man lyckades bli bäst på det var att bli sämst mm. <laughs> jag menar, alltså, den, den sämsta versionen av mig det var ju när jag var som sjukast ja. och det lyckades jag ju med utan problem ja. alla sa ju till mig och med alla så menar jag mamma, pappa, läkare och pappa igen mm. <laughs> att du är ju så himla envis mm. vänd all din envishet som du använder till att bli sjuk åt att bli frisk. Mm. Men för mig var ju det, eller för mig, det var väl typ den delen av mig som var sjuk. För den delen av mig så var det ju triggande till att jag kan lite till, jag kan bli värre. Mm. Precis. För det var som om man hade två sidor, den som var medveten om vad som faktiskt hände, men som man sket fullständigt i, och den som var sjuk som man liksom föll på knä för och bara gjorde allt. Ja. Och för mig var nog mer Alltså själva ätstörningen eller att kontrollera maten blev nog mer som en flykt från att vara duktig. För att jag hade alltid så här försökt vara duktig i alla sammanhang. Mm. Alltså jag men idrottade väldigt mycket och så här, jag ville alltid vara bäst, jag ville prestera, mm. jag ville göra mina föräldrar nöjda, jag ville göra alla nöjda. Mm. Eh, och det gjorde jag, men den enda jag inte gjorde nej, det var mig själv. Mm. Eh, så, och det var ju jobbigt att hela tiden känna att man inte presterade så alltså inte presterade tillräckligt. Inte så mycket som man egentligen ville. Mm. Kanske var tillräckligt, men jag ville ju ännu mer. Mm. Eh, så jag kände nog att min nätstörning blev lite som 
en befrielse. Alltså där kunde jag få vara med mig själv och bara slippa liksom. Det var ju en prestation i sig men det var ju inte någon annan som behövde anmärka på det. Det var ju bara jag och kontrollen. Mm, precis. Och där har vi ju eh, kontrollbehov. Alltså ja. väldigt mycket i en nätstörning handlar ju om kontroll. Mm. Eh, alla tankar kretsar ju kring att vara medveten om allt som har med mat mm. att göra. Och mat är, jag tror inte att man förstår hur stor del av ens liv som mat är. Mm. Förrän man har eller har haft en nätstörning. Ja, verkligen. Alltså det är ju dels det fysiska som man liksom behöver. För en nätstörd person är det även det psykiska, det är det mm. sociala. Mm. Det är det ekonomiska. Alltså det mm. är så mycket som, mm. som spelar in. Det kan ju, om man väljer att göra det så kan du ju kontrollera hela ens liv. Mm. Precis, och det, det var ju det det gjorde till slut. Och det är det det gör när det är en nätstörning. Mm. För det är som att mat kan, som vi pratade om bara lite tidigare här, att mat kan vara en stor del av någons liv på ett annat sätt utan att det är en mm. ätstörning mm. jobbig ja, som absolut. icke-jobbig ja. men en ätstörning är ju just när när man inte ser mm. att det är en jobbig del utan man tar mm. för givet att det är så här livet ska vara och när man lo- framförallt låter maten kontrollera en och kontrollera ens liv mm, precis det är, jag tror, tror inte du det, det är många som blir sjuka just av den anledningen att man man känner att man vill lägga sin kontroll någonstans. Jo. Ofta att man har tappat kontrollen i andra delar av livet. Jo, för att, att vill... maten också är ju en lätt del att mm. ta kontroll över. Mm. För att där, där behöver inte någon annans åsikt väga in. I mångt och mycket så är ju... Om man säger typ skola eller jobb eller eh, vänskapskretsar till exempel. Där spelar ju andra åsikter in. Mm. Man kan inte komma in och styra och ställa och göra det själv. Utan man måste ta hänsyn till de man har runt omkring sig. Men när det gäller maten som man själv ska få i sig. Så har man ju all makt i världen att mm. kontrollera det. Och mm. då gör man det. Mm. Så det, det tror jag. Det är som de flesta andra självskadebeteendena. Att du, det är bara du själv som, ja, som behöver vara med och lägga i. Ja. Men vilka, vilka blir sjuka då? Alltså det finns ju statistik som visar mm. på vad majoriteten är. Det är ju för det typ är en väldigt vanlig sjukdom bland unga tjejer. Det går ju inte att... Nej, och det, det knyts väl ihop med till exempel de här samhällsidealen med smalhetsutseendefixering. Att många tror ja. att det bara är därför. Mm. Men det är ju så här hur... Jag menar som ung tjej till exempel, för att... Dels för att det är vanligast men också för att det är det vi har lättast att relatera till. Mm. Man är ju väldigt lätt påverkad i de åren. Mm. Man vet liksom oh, inte hört. riktigt vem man är, vad man vill, vad som gäller och sånt där. Det är och väl mest så... där det ligger, alltså att man inte vet. Det är någon slags här, uh, identitetskris. Typ. Ofta i samband med att man byter skola, man får nya vänner, man blir lite osäker, man vet inte riktigt vem man är längre. Man har inte kontroll. Man har tappat sin identitet lite. Mm. Ja, man har tappat kontrollen över vem man är. Typ. Så det tror jag är vanligt. Och därför är vi just vanligare bland unga tjejer. För det är då man ofta kommer in i en period av ovisshet. Mm. Jag tänker också att 
de som blir sjuka är de som tillåter sig att bli det. För att återgå till det här vi pratade om att man kanske känner att man vill bli av med semesterkilon till exempel. Mm. Att om man går ner något kilo eller minskar på den här maten eller vad det nu kan vara. Sen är man nöjd där. Mm. Då har man inte en ätstörning utan då har man återgått mm. till ett balanserat liv. Mm. Medan man, om man inte har den där spärren för att man då vill ha kontroll över någonting till exempel. Då går det över gränsen. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. Vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du fått höra att det, så här, att det krävs en oerhörd disciplin för att bli sjuk? Ja, jo men det har jag gjort. Jag benämnde det förut som envishet tror jag att jag sa. Och det var många som, som sa det till mig att ja, men du som är så envis borde kunna vända på det här. Men för mig så handlade det det kanske var disciplin det handlade om då. För mm. så som du sa att du idrottade mycket och ville vara bäst i det. Du mm. ville visa dina föräldrar vad du kunde, du ville visa mm. lärarna. Och jag var likadan. Mm. Och då handlade det ju om disciplin. För att, för att jag skulle kunna visa alla de här. Vad jag kunde och vad jag gick för. Så var jag ju tvungen att vara disciplinerad. Och liksom mm. målmedveten och mm. inriktad på min sak. Och det gällde väl samma tillvägagångssätt. När jag skulle bevisa för mig själv vad jag kunde. Och, och så. Mm. Och då... det, där är, det kan ju verkligen vara en egenskap på gott och ont. Mm. För till exempel i skolsammanhang och idrottssammanhang så är det jättebra att vara en sån som inte ger upp. Ja, men så har nog jag alltid varit att det är så här. Ja, men men om jag har gått in för det. Ja, har man gått in för det så ska man göra det till 100 procent. Mm. Sen så är det inte alltid jag går in för allting. Nej. Men det jag går in för vill jag göra fullt ut. Och så var det väl lite med störningen också. Så här, nu hade jag ju gått in i det, då skulle jag ju slutföra det. Vad nu det innebar. Men... Mm. Jo men precis, för det var väl lite så om man ska tar det till vändningen också. Mm. Eh, nu ska inte vi prata om tillfriskningsprocessen i just det här avsnittet. Men vi kan ju nämna lite mm. kort att när man väl hade bestämt sig för att nu ska jag bli frisk. Då var det ju bara att ge all in på den fronten också. Precis. Och nu sitter man här. Mm. Så att bevisligen ja, det... så handlar det ju om disciplin. 
Och att ha ett jävla ranamma Och det har man alltså, mm. att, att vara sjuk i en ätstörning Och främst då anorexia som, som vi pratar om här Det är inte att vara en svag människa Snarare mm. tvärtom Det är nog många som tror det Eller så här, mm. Man ses ju som en svag människa Det är ju en, en, för, en fördom då Ja men för att det handlar ju bara om att äta liksom. Vem mm. kan inte det alltså, Det är ju som ett barn så här, är, du, är du tre år gammal du vägrar att äta Ja precis för, för många så är det så Men det mm. är väl bara Mm. Och nej, hade det varit att bara mm. Så hade man inte varit sjuk mm. Men det är ju samma sak Om man skulle vända på situationen Att be någon som inte är sjuk Att svälta sig själv en vecka i sträck mm. Det är inte så bara Nej. nej. Men det skulle en, en person Sen som inte är sjuk Så är det lättare göra. För att då har man inte så mycket där i huvudet liksom. Nej precis ju längre, ju längre ner i sjukdomen som du går Desto värre saker är du kapabel till att göra I och med att du inte har något som helst konsekvenstänk Du känner ingenting mm. Du är apatisk och du mm. bryr dig inte mm. Så Så sett så är ju Den typen av disciplin mm. också farlig ja, Men jag känner att... mot, rätt, mot rätt sak Så ja. absolut Men jag känner att Bli sjuk i en ätstöring Är ju mycket lättare än att bli frisk Egentligen ja, ja, ja. Utan tvivel för att det är ju egentligen bara... Att, att bli frisk är det svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Ja. Lätt är bästa också, ja. det säger jag inte. Nej. Men jag har aldrig gjort någonting svårare. Nej. Att vara sjuk var inte svårt. Nej. Men det handlar om att vända den här disciplinen som man hade när man tog sig ner i helvetet. Det ska man vända uppåt. Och det istället. kan ju ingen annan göra heller. Nej. För det är också en del av fördomarna som, som många har att Ja, men du har ju all den här hjälpen. Du får mm. ju vård, du får ju stöd. Mm. Men så länge inte personen i fråga vill så kommer det inte att gå. Men både du och jag har ju alltid haft väldigt bra självförtroende. Men inte så bra självkänsla. Mm. Vi har pratat lite om vad skillnaden på just självförtroende och självkänsla är. Ja, det är ju verkligen två vitt skilda saker. Hur skulle du beskriva ditt självförtroende? Jag har nog alltid haft alltså, rätt bra självförtroende i alla fall. Jag har vetat liksom, vad jag kan och vad jag är duktig på. Jag vet att mina begränsningar också. Alltså, jag har haft ganska bra bild av vad jag kan. Mm. Och vågat... så här ställa upp på saker jag vet att jag behärskar. Mm. Har du haft bra självförtroende också? Ja, det skulle jag säga. I samma utsträckning som du beskriver det. Mm. Att när jag vet vad det handlar om så vet jag någonstans också vad jag faktiskt kan. Mm. Men jag har nog inte riktigt vågat lita på mig. Och det är väl där självkänslan spelar in. Ja. Att mitt förtroende för det jag ska göra det vet jag. Men känslan för det vågar jag inte mm. gå efter riktigt. Mm. Och det är väl också en förutfattad mening som många har. Att hur kan du ha så bra självförtroende? om du Varför är du sjuk då? Mm. Ja, det är mm. nog absolut. Självkänsla är ju en helt annan sak. Det, det sitter ju lite mer i alltså, vem man är, hur man är. Jag har alltid haft rätt... Usel självkänsla egentligen. Ja, samma här. Jag har vetat vad jag kan och jag har vetat att jag har varit, varit duktig på vissa saker. Men jag har känt mig riktigt dålig som människa och dålig 
Men där sa du ju någonting också. Otillräckligt. Att du har känt dig som en dålig människa. För att mm. självförtroende ligger ju mer i liksom, saker och prestationer och vad man ska göra. Medan självkänslan är hur man är själv mm. och mm. känslan i det. Mm. Alltså orden beskriver ju egentligen vad de är. Förtroendet för det man ska göra och känslan om sig själv. Mm. Just att känna sig tillräcklig eller otillräcklig. Ja, precis. Jag kommer faktiskt ihåg att jag fick höra på en av behandlingarna som jag gick att det var en läkare som frågade mig varför jag hade tajta jeans om jag nu tyckte att jag var tjock. Mm. Och det... Det låter ju väldigt rough, men det beskriver ju också situationen ganska tydligt. Att mm. <clears throat> varför går du klädd i någonting som så tydligt visar din kropp när du inte trivs med den? Mm. För att det var ju lite så jag, jag hade förtroendet för att jo, men jag tycker ju att det här klädesplagget är snyggt. Jag ska ha mm. det på mig. Mm. Men jag känner mig inte bekväm i det för att jag vet inte vem jag är och hur folk ska reagera på att jag ser ut som jag gör. Mm. Lite så. Mm. Generellt så är väl folk som är sjuka i att störningar har, alltså generellt så har man ganska låg självkänsla upplever jag i alla fall mm. att man, när man träffar på andra sjuka så det är ofta det här så här. men inte ska väl jag ja, man är väldigt ursäktande mig. ja, väldigt ursäktande i och för sig tror jag att man får lägre självkänsla ju djupare ner i sin sjukdom jo, precis. det är ju ett hemskt ekorhjul som bara mm. spinner vidare i och med att man man bara hamnar längre och längre ner i det. Men också det här med självförtroende då mm. eh, när det kommer till att stöda mm. att många är disciplinerade många mm. vet vad man kan. Mm. Så att där går det nog ganska mycket hand i hand med det som vi har pratat om avsnittet igenom att mm. man är disciplinerad, man är envis, man vet vad man kan. Sen, sen lägger man... man ja, precis. Huruvida man <laughs> lyssnar på det eller inte. Ja. Eller vad man faktiskt tar till. Ja. Det är en annan sak. Mm. Så handling och tanke skiljer mm. sig väldigt i den här situationen. Mm. Och sen lägger man allt krut på sin sjukdom så att man tappar det andra istället. Alltså man kan inte prestera. Jag tänker till exempel i idrottssammanhang kan du inte prestera om du svälter dig själv. Nej. Så då... Alltså även där så tappar man ju lite sin, sin, sin identitet. Och det är ju jobbigt, vilket gör, ruckar på självkänslan ännu mer. Det är ju ett eh, moment 22 skulle man kunna säga. Det går ju bara om varandra hela tiden. Det är liksom, om du svälter mm. dig så får du lägre självkänsla. Får du lägre självkänsla så tänker du att du ska göra någonting åt det. Du svälter dig ännu mer. Alltså blir det liksom, mm. det bara maler på utan att ja. du egentligen hinner tänka efter ja. vad som händer. Det blir verkligen, verkligen ett negativt ekorhjul. Mm. En annan grej jag tänkte på när man, när man är där nere i skiten, liksom, när man är fast ordentligt. Mm. När man får höra de här sakerna som att, ja, men, vill du verkligen vara så där? Vill du se ut så där? Vill, vill du svälta dig själv? Vill du äta så där lite? Eh, och man, man stod där och bara, nej, det är klart jag inte vill. Men jag har inget annat val. Jag kan inte. Nej, precis. Det är, inte, det är inte målet som man har mm. att bli sjuk eller bli sjukare. Nej. Utan det är ju någonting som sitter i huvudet. Det kan, 
Alltså det kan nästan vara så att man kämpar ju liksom, eller kämpade liksom mot sitt eget huvud. Mm. Man kunde tänka att så här, om man är kväll så ska jag göra det här. Eller mm. imorgon så ska det här ske. Och så gick man så långt i tanken att det, det var så nära att det skulle hända. Mm. Men den där ångesten som sköljer över en går inte att mm. stå emot. Så att man struntar i det där man hade tänkt. Och så blir man offer för den där dumma tanken istället. Ja, alltså anorexia brukar ju ofta prata som... Som om någonting, alltså en röst i huvudet Eller alltså en annan person till och med Det, mm. det har väl belänt som en annan människa igen typ. Jag kommer ihåg att under min behandling på Stockholm Center för ätstörningar Så pratade de om det som en djävul och en ängel på axeln ja, Det blir precis. väldigt mycket så här tecknad seriebeskrivning Men, Men det var det tydligaste väldigt... man kunde göra Och ja. det var lite så jag kände att Jag mm. hade alltid en röst som visste vad jag borde göra mm. Och alltid en röst som sa det jag sen gjorde liksom mm. Jag såg alltid den där ängen, det såg jag som mig själv. Och sen hade jag den här djävulen som verkligen satt där och skrek. Mm. Och det var ju inte jag själv som... Alltså jag var ju aldrig nöjd i det där. Det var ju aldrig så att djävulen hade tagit över mig helt och jag bara satt där och visste exakt. Nej. Alltså jag mådde ju dåligt när jag svalt... Vad heter det? Svalt mig ja. själv också. Så det var ju inte så att man var nöjd utan man hade ju alltid som dubbla personligheter- Någonting som sa att den var man borde göra och sen skrek den där djävulsrösten ännu högre. Precis, och som vi sa där så var det lättare att vara sjuk än att försöka bli frisk. Vilket gjorde att det var lättare att lyssna på den där skrikande djävulen än att göra det mm. som ingen sa, om mm. man ska prata i de termerna. Ja, eller den skrek ju ännu högre. Så att ja, precis. Det var svårt att stå emot. Men man visste att man gjorde fel. Mm. Innerst inne, någonstans där inne. Men just att få höra sådana där grejer då, som att det är ju bara att äta, det är ju bara... Det fick man ju höra väldigt mycket. Mm, väldigt det mycket. är väldigt svårt att ta till sig när man är där, tror jag. Ja, det kände jag också. Och, eh... Och även där kände man sig dum, liksom. Ja, varför gör jag inte bara det? Ja, för att, kan det vara? ja precis. För att någonstans så visste man ju. Mm. För det är också så här, det har jag sagt så många gånger i olika sammanhang, att så här, jag var sjuk i huvudet, inte dum i huvudet mm. det var inte så att jag inte fattade, att jag inte visste mm. det var att jag ignorerade mm. och det är en annan sak precis, fast och det man var... kände sig dum i huvudet ja, ja men precis man trodde ju att man hade det är klart att man kände sig så för att man hade liksom ingen energi överhuvudtaget man hade mm. ju ingenting i huvudet att tänka med i princip mm. men det var också därför jag kände att jag lite ville ha en anledning till att bli sjuk alltså jag önskade ju som jag sa att jag hade haft ett trauma för att det kändes för mig då som att då kunde jag skita i allt runt omkring och fokusera på det traumat och bena ut det men när jag visste om att jag inte hade någonting sånt så kändes det som att jag inte skulle hitta någon punkt till varför det här uppkom för att man förstår ju att om man har ett trauma eller om man har en trasslig bakgrund eller familjesituation eller sådär, så är det förståeligt att man skadar sig själv för att man inte vet bättre. Man vet inte hur man ska liksom ta sig därifrån. Mm. Men att ta till det beteendet fastän allting är bra, det förstår man inte. Och mm. det är ju som du säger, då känner man sig dum. Ja, för att man för har allt okay som alla andra kanske önskar. Mm. Och ändå mm. gör man det här. Och som vi sa, tror du, vi sa det i förra avsnittet, att man ska ju må bra liksom. Har man det bra så ska man må bra. Då ska man svara på frågan hur mår du? Då ska man svara ja, mm. bra. Ja men precis, <laughs> bra ska man svara då. Ja. Och det, att... 
det är ju inte okej okay att må dåligt utan anledning. Nej, men så är det ju. Och jag förstår mm. egentligen inte varför det har blivit så himla tabubelagt att säga att man har ångest idag eller det mm. är en jävla skitdag. För att mm. alla är ju med om det, sjuka som friska. Mm. Man kan ha en dålig dag. Och då, kan man, då tycker jag att man ska kunna säga det. Ska man mm. stå där vid busshållplatsen med sin gamla klasskompis och bara Nej det är bra, mm. men vi tar den där fikan. Och så vet mm. man att det är skit och vi kommer aldrig fika. Mm. Ja och det värsta jag vet när man mår dåligt. Och när man faktiskt är öppen med det och säger så här Nej jag orkar inte ses, jag, jag har ångest, jag orkar inte följa med på det. Då får man höra, men ryck upp dig. Ja. Ryck upp dig bara, klä på dig och kom ut. Man bara, Va? Den som säger så. Har ju aldrig haft ångest uppenbarligen Nej, verkligen inte För att ångest hade inte varit ångest Anorexia hade inte varit anorexia Om det var att bara Nej. Ingenting är Ät bara, bara. rikt upp ja. dig bara Och det är det folk har missförstått hela grejen Och nu vet inte jag hur många gånger jag har sagt det här ordet mm. Men det är ingen ilandssjukdom Nej, det är en psykisk sjukdom Och det är också en anhörig sjukdom Det handlar inte bara om att en cancerdrabbad patient Får det jobbigt för att den personen har familjemedlemmar. Mm. En anorektisk person har också familjemedlemmar. Mm. Som kommer må lika dåligt. För det handlar om att äta tillsammans. Och sen är det så att anorexia utspelar sig inte bara vid matbordet. Utan det är väldigt mm. många andra rum och tider på dygnet. Som mm. det påverkar en och folkens omgivning. Mm. Precis. Det svåra med ätstörningar är också att du... Du kan ju inte ta bort det som är jobbigt Alltså du kan ju inte ta bort maten Och tänka att det blir bra För du måste ju fortsätta äta Du måste ju fortsätta ha en relation till mat För det har ju alla människor Som vi har kommit fram till nu Så att du måste ju lära dig att Behärska det mm, liksom. Du måste lära om dig på nytt mm. Våga tro att du, att du kan Ja, egentligen finns det ju inte något svar på de här frågorna som vi ställer till varandra. Alltså vilka som blir sjuka, varför blir man sjuk? Eh, hade det funnits det så hade det varit betydligt lättare egentligen. Tanken är ju att eh, få fler att engagera och diskutera det här ämnet. Och eh, det är väldigt skönt att bara sitta så här två och två. Men det är också väldigt roligt och givande tror jag att kunna göra det med flera. Sen är det klart att det är skillnad på fysiska och psykiska sjukdomar men ingen skulle någonsin ifrågasätta någon som har en allvarlig fysisk sjukdom som inte börjar i psyket. Men så fort det handlar om psyket då är det som att man har valt mm. att ja. bli sjuk. Precis. Och jag kan säga det att hade jag fått välja så hade jag aldrig valt Anderson. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 